0: Jetzt mal ganz friedlich.
1: Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nisa
0: und Jule Koch. Und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
1: Von Bolivien bis in den Irak. Von Ruanda
0: bis in die Ukraine.
1: Von den Philippinen bis nach Guatemala.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Jetzt mal ganz friedlich.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute mal mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben heute einen Gast. Sebas, das sagst du immer, eine ganz besondere Folge. Es sind immer ganz besondere Folgen. Ja. Aber, aber heute mal eine Folge, die ein bisschen tatsächlich außerhalb äh, des Normalen ist. Denn wir haben erstens nur einen Gast und zweitens äh, unser Gast, Lisa Picot. Ähm, arbeitet mit dem Forum ZFD.
0: Und sie arbeitet in Deutschland.
1: Und sie arbeitet in Deutschland, genau. Wir also viele bisschen...
0: Besonderheiten heute, da gebe ich dir mal recht.
1: <lacht> genau. Und ähm, vielleicht müssen wir da nochmal einen kleinen Rückgriff machen. Ne? Ähm, wir haben ja immer vorrangig jetzt von uns berichtet. Uns heißt in diesem Fall erstmal Guatemala, aber natürlich auch aus unserem Programm. Ähm, der, Ziviler Friedensdienst. ZfD, der Zivile Friedensdienst, aber der GIZ. Ja. Aber es gibt noch andere Organisationen, die zusammen den Zivilen Friedensdienst bilden. Ne? Mhm. Julie, du hast, also es gibt äh, neun,
0: ja, ich habe recherchiert.
1: Ja, <lacht> Nein, ah, ich gut. wusste
0: das natürlich alles. Es gibt neun unterschiedliche Träger dieses Programms Ziviler Friedensdienst. Das sind vier kirchliche Träger, vier zivilgesellschaftliche Träger und ein Staatlicher Träger, eben die GIZ. Die Kirchlichen, das sind Brot für die Welt, Irene, Agiamondo und AGDF. Und die Zivilgesellschaftlichen sind Kurve Wustro, PBI, Peace Brigades International, der Weltfriedensdienst und Forum ZFD. Und beim Forum ZFD arbeitet die Lisa. Aber Lisa arbeitet nicht nur da, die hat auch schon andere äh, Träger äh, durch. Wollte ich gerade sagen, hat auch schon bei anderen kennengelernt. gearbeitet. Kennengelernt, genau. So sagt man das, offiziell so, kennengelernt. Ja, wir freuen uns, dass du da
2: bist, Lisa. Ja, ich auch. Danke. Danke für die Einladung und hallo
1: an alle. Hallo. hallo. Noch zwei ganz kurze Stichpunkte. Bei wem warst du vorher und wo warst du vorher?
2: Ich war vorher bei Agia Mondo ähm, und bei der GZ. beide Male in Kolumbien mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Einmal auch in dem Bereich, was wir heute ein bisschen näher besprechen werden, PM&E, Plan, Monitor und Evaluieren. Und ähm, das andere Mal mit der GZ dann eher als Beraterin direkt vor Ort mit ähm, dem Bereich Friedens- und Konflikttransformation.
0: Also als Fachkraft, das, was Sebas und ich genau. machen. Okay. Ja, du hast jetzt schön das Thema schon vorgestellt. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. P, M und E. Drei magische Buchstaben. Was heißt das? Du bist P, M und E-Referentin. Erklär doch mal, wofür steht die Abkürzung?
2: Ja, genau. Also P steht für Plan, M steht für Monitoren und E für Evaluieren. Hört sich jetzt eigentlich ja, ganz in Ordnung einfach an, wenn man sich das... Wir kennen ja viele Abkürzungen, schmeißen ja. halt immer gerne mit rum. Fangen wir doch mal mit, mit dem Planen an. Was genau, wird da das geplant? Ähm, ich stelle das immer sehr gerne so an einem Beispiel zum Beispiel von, unserem, von einer Reise da. Also wenn wir in Urlaub fahren, äh, dann schauen wir, wo wir hinfahren wollen. Momentan vielleicht nicht unbedingt äh, so weit weg. oder? Aber Generell ist eben die Idee, dass man dann schaut, okay, wo fahren wir hin? Äh, was brauche ich dafür? Was packe ich ein? Das ist quasi Plan. Mhm. Das ist ja sehr grob genannt. Bei uns, wenn man das dann auf den Zivilen Friedensdienst nimmt, können wir gleich okay. mal um ins Detail gehen, mhm. ist das nochmal ein bisschen anders.
0: Monitoren?
2: Hier, genau. genau, Monitoren. Da ist es dann, ähm, zum Beispiel habe ich ja geplant, ich gehe jetzt nach, an den Strand oder ich fahre in eine Stadt nach Griechenland und schaue mir da dann die Tempel an und da überlege ich, okay, wie war das? Hat mir das gefallen? Würde ich es beim nächsten Mal wieder machen? Jo, und dann sind zwei Wochen Urlaub rum und dann kommen wir zum E, also evaluieren. Also schaue ich, okay, wie war denn jetzt dieser Urlaub? Hat das wirklich meinen am Anfang geplanten Herausforderungen oder... Ähm, ja, wünschen entsprochen oder will ich beim Nächsten Mal was ganz anderes machen. Also kein Städteurlaub, sondern vielleicht auch eher der Strand- oder Bergurlaub mit anderen. Ja, und das ist grob, ganz grob gesagt, was PM und E bedeutet.
0: Und du machst das ja in der Geschäftsstelle des Forum ZFD in Deutschland, richtig, und hast bist zuständig aber für ganz äh, alle eure Einsatzländer und Programme.
2: Genau, also man kann sich das so vorstellen, ich sitze in, hier in Deutschland, in unserer Geschäftsstelle in Köln mit dem, dem Rest unseres Teams, was eben auch die Außenprogramme die Programme mit begleitet und ähm, bin dann immer im Kontakt mit den einzelnen Programmen. Es sind ähm, acht Programme in elf Ländern, ähm, die wir begleiten. Es sind mehr Länder als Programme, weil das westliche Balkanprogramm aus vier Ländern besteht, ähm, aus dem aus Nordmazedonien, Kosovo, Serbien und Bosnien Herzegowina die aber in einem Programm zusammengefasst sind. Also so ein bisschen wie das Regionalprogramm, was es auch in, in Mittelamerika gibt, wo es auch unterschiedliche Länder in einem Programm zusammengefasst sind, im ZFD. Und dabei ist es eben so, dass ich den in unterschiedlichen Prozessen begleite. Das ist auch das Wunderschöne an diesem Beruf, dass er sehr vielfältig ist. Das ist. Jedes Programm hat eigentlich eine Person vor Ort, die auch für PM E verantwortlich ist. Das ist entweder eine internationale Fachkraft oder eine lokale Person. Um, und die begleiten dann die Prozesse vor. Das heißt, okay, wir fangen jetzt ein Programm komplett neu an, also wir gehen irgendwo neu hin, ähm, sagen, okay, wir würden jetzt gerne im ähm, Südsudan ein neues Programm öffnen. Also wir würden da gerne arbeiten. Im
0: Südsudan. <lacht>
1: Das ist dann schon ein bisschen anders als eine Urlaubsplanung.
2: Ja. Ja, genau. Da merkt man dann schon, wo die Komplexität äh, beginnt. Ähm, da wird dann nicht nur einfach gesagt, ja, ich reise, mach, packe jetzt meinen Koffer und das wird schon gut gehen, sondern da müssen dann verschiedene andere Sachen mit berücksichtigt werden. Und wie zum Beispiel, welche Akteure sind vor Ort, welche anderen Institutionen arbeiten da und all sowas, das wird natürlich dann in einer ziemlich langen Analyse. Das heißt, PM und E ist auch was, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Und um nochmal auch auf das eben die Frage zurückzukommen, ich begleite das eben fort. Also bin hier in Köln, aber bin in regelmäßigem Kontakt über Skype, über E-Mails, in Team-Meetings mit eben den einzelnen PM und &E E-Beratern, wo wir uns austauschen. Ich habe also damit auch ganz unterschiedliche Teams. Ich habe mein Team hier in Deutschland in der Geschäftsstelle mit den sogenannten Regionalreferenten, die eben auch die einzelnen Länder begleiten, aber dann auch gleichzeitig die einzelnen PM&E-Berater vor Ort, die dann wirklich als direkten Ansprechpartner für die Programme da sind. Und dann bin ich eben auch noch mit anderen Personen aus unserer, aus unserer Organisation eben auch im Kontakt, weil PM&E eben so ein übergreifendes Thema ist, wo man dann zum Beispiel das auch für Kommunikationsabteilungen benutzt, um Lobbyarbeit zu betreiben. Da würde ich, ich nochmal so ganz
1: konkret eigentlich einsteigen. Ähm, gehen wir mal ein bisschen außerhalb von Corona 2019 zum Beispiel. Ja, was, was war da so im Plan? Was hat man dann gemonitort? Und evaluiert.
2: Ja, eine kleine Komponente ist zum Beispiel, das westliche Balkanprogramm hat einen sehr starken Schwerpunkt auf, das, auf dem Thema Vergangenheitsaufarbeitung. Mhm. Also was ist in der Vergangenheit gerade mit Ex-Jugoslawien, die Aufspaltung in die einzelnen Länder, all das, was hat das bedeutet, kulturell, Identität. Und speziell mit vielen Jugendlichen arbeiten die da zusammen. Also was die da dann machen, ist mit Jugendlichen Jugendcamps gestalten, Sommercamps um mit ihnen gemeinsam über die Vergangenheit zu arbeiten. Um zu schauen, okay, was heißt denn Vergangenheit für euch? Und was heißt Zukunft für euch? Und was, wie beeinflusst euch das? Also auch so ein bisschen kann man das auch mit Deutschland, was mit uns nach dem Zweiten Weltkrieg auch passiert ist, mhm. vergleichen und was auch mhm. für bestimmt viele Jugendliche hier in Deutschland im Geschichtsunterricht oder in anderen Themen eben behandelt haben. Genau, und dann plant man das. Dann sagt man, okay, ähm, wir würden jetzt gerne mit einer Organisation, einer Jugendorganisation zum Beispiel dazu arbeiten oder einer anderen Organisation, die mit Jugendlichen arbeitet. Und dann entwickelt man zusammen dieses Projekt, Also man setzt sich. Plant zusammen.
1: das dann eigentlich das Projekt vor Ort oder planst du das oder plant ihr das zusammen?
2: Äh, nee, das machen deshalb haben wir genau auch die Projekte, also die epmle berater vor Ort, mhm. ähm, die das dann machen. Weil das wäre einfach zu viel, weil man muss sich das vorstellen, ein Programm kann schon alleine 15 Projekte oder so haben. Und wenn ich dann jedes Projekt irgendwie auch nochmal einzeln begleiten müsste. Das kann eine Person einfach nicht stemmen. Deshalb haben und, wir, vor und vor Ort haben die Leute
0: jeweils, haben die ja auch einen besseren Einblick in den Kontext und kennen genau, die Partner. Genau, die kennen den
2: Kontext, die sind teilweise von dort, wie ich gesagt, das sind eben auch nationale Personen und das macht es einfach. Die sprechen die Sprache, also klar, Englisch ist zwar eigentlich so unsere Hauptverkehrssprache, sage ich einfach mal, aber vor Ort ist es
1: dann schon auch immer noch mal besser. Okay.
2: Die lokale und Sprache. Gemacht.
1: Ihr habt dann sozusagen diese Jugendcamps äh, geplant. Was ist dann die Phase des Monitoring?
2: Die Phase des Monitorings kann in unterschiedlichen Momenten sein. Zum einen eben, wie man es ganz normal macht, wenn man wie ähnlich wie, oder wie bei der Reise, weil ich vor das Beispiel so, man schaut, okay, wir haben jetzt ein Training geplant und wie war das? Also dann setzt man sich am Abend zusammen. Also man hat einen Workshop, ein Training kann ein Workshop sein, wo man den ganzen Tag über Methoden gelernt hat, zum Beispiel des, des Theaters, wie man über das Theater Ach, das bestimmte... hast du jetzt für mich gesagt. <lacht> ja, Jule, ne? Aber ich habe das auch gerne angewandelt, meine Damen. Ich finde, das ist immer wunderschön, weil das ist sowas ganz praktisches und das gerade mit Jugendlichen macht das richtig. Das kann man mit allen Altersklassen machen, aber genau, das macht dann richtig Spaß auch noch. Und genau, dann haben die einen Workshop zum Thema Theater und lernen über das Theater, wie sie ja ihre Vergangenheit oder das, was gerade sie bewegt darstellen können. Und dann setzt man sich am Abend zusammen und schaut, okay, wie war denn jetzt dieser Workshop-Tag? Das ist schon Monitoren. Also letztendlich für mich ist Monitoren auch viel reflektieren. Weil wenn man eben Monitoren sagt, dann kommt es häufig so, okay, das ist jetzt Controlling, da will jemand eigentlich schauen, habe ich jetzt meine To-Do-Liste quasi erfüllt? Und das möchten wir eigentlich bei PM&E gar nicht, sondern PM&E mhm. soll unterstützen, soll Prozesse begleiten, soll fördern, soll Nachhaltigkeit fördern und ähm, eher mhm. eben dazu dienen, dass unsere Arbeit leichter wird.
1: Und okay. So, Und ähm, in dem Prozess, wahrscheinlich sehr zeitnah, ja, ist das Monitoring. Und worin unterscheidet sich dann die Evaluierung?
2: Die Evaluierung ist quasi dann nochmal so dieses Komplette, dass du nimmst quasi nochmal alles, was du hattest, zusammen. Mhm. Dafür ist das Monitoren auch wichtig, dass du das eben regelmäßig machst, weil ansonsten gibt es Projekte, die drei Jahre lang dauern. Und wenn du dann einfach nur am Anfang sagst, okay, wir planen jetzt etwas und dich dann nach drei Jahren hinsetzt und sagst, okay, wie waren denn jetzt so die letzten drei Jahre? dann kann das ähm, schwierig werden. Also zum einen schwierig werden, weil man eben keine Informationen vielleicht hat, ähm, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, und aber auch, weil man sieht, okay, ist in drei Jahren, gerade in der Situation, in der wir arbeiten jetzt mit, auch mit Corona schon alleine, es verändern sich Sachen so schnell, hm. da muss man einfach regelmäßig reflektieren. Und auch das auch dann aufschreiben.
1: Okay. Also das wissen also man, wir ja selber.
2: Also, wenn ich was nicht aufschreibe, vergesse ich ja viele Sachen noch häufig
1: dann. Also man könnte dann sagen, die Evaluierung ist die Summe der einzelnen Monitorings- mhm. äh, oder Monitoring-Aktivitäten. So genau. So, so ein
0: bisschen Planung ist vor dem Prozess, Monitoring ist während des Prozesses und Evaluierung ist danach.
2: Ist am Ende, genau, geht es um ziemlich zum Ende. Ich würde es nicht kommen, es ist nicht komplett am Ende. Also meistens in den Programmen oder Projekten ist es dann so drei, vier Monate bevor so ein Projekt auch endet, weil man dann eben auch schon die nächsten Schritte planen kann. Weil wenn ich einfach sage, mhm. okay, jetzt im September 2020 endet mein Projekt und ich warte dann bis zum 28. September, um das zu evaluieren, dann wird es schwierig, die nächsten Schritte zu planen. Also kann man natürlich machen, aber dann ist häufig ein ziemlich langer ähm, Zeitraum dazwischen. Und genau das ist ja, was dann häufig wiederum Prozesse eben stoppt. Das wollen wir vermeiden. Also Evaluierung okay. ist dann quasi auch schon, je nachdem, wie es weitergeht, für das, die nächste Projektplanung, der nächste Schritt. Ja.
0: Du hast eben ein schönes Stichwort gesagt, reflektieren statt kontrollieren. Ich kenne es aus Guatemala tatsächlich so, dass einige von unseren Partnerorganisationen äh, es immer so ein bisschen angefangen haben zu zittern, wenn das Wort Monitoring und Evaluierung fiel, weil die das oft eben genau in diese Schublade gesteckt haben, da hier wir werden kontrolliert, äh, ob wir auch alles richtig machen. Also kennst du das auch, dass dem PM&E dieses Vorurteil entgegengebracht wird? Und was tust du dagegen? Oder inwieweit macht das deine Arbeit vielleicht auch schwieriger?
2: Ja, es ist eine interessante Herausforderung. Es ist eine interessante Herausforderung, <lacht> die ich auch aus meiner eigenen Erfahrung in Kolumbien kannte, wo ich also sowohl direkt mit dem PM&E-Bereich zuständig war oder auch dann als Fachkraft direkt vor Ort mit der Gemeinde. Und wie ich das einfach mache, ist häufig mit viel Visualisierung oder auch gar nicht die Terminologien benutzen. Wie gesagt, ich spreche dann nicht von PM und E, sondern ich spreche dann von Reflektionsmomenten. In Kolumbien, in der Zeit mit Agia Mondo, habe ich zum Beispiel einen Comic entwickelt, der dann auch, der diese einzelnen Schritte dargestellt hat. Also der hat dann gezeigt, an Hand von einem Projekt, was da selber vor ein paar Jahren umgesetzt wurde, haben wir einen Comic mit der Gemeinde entwickelt und gesagt, okay, wie sähe jetzt Plan aus? Wie würdet ihr Plan in diesem Comic darstellen? Oder wie würdet ihr Monitoren in diesem Comic darstellen? Und das ist dann, dann sehen die auf einmal auch, okay, das ist ja eigentlich gar nicht controlling, sondern das hilft uns ja wirklich darüber nachzudenken, was wir gemacht haben und das, was wir gut gemacht haben, eigentlich noch häufiger anzuwenden und zu teilen und das, was vielleicht mhm. nicht so gut lief, einfach beim nächsten Mal auszubessern und anders zu machen und das dafür zu sensibilisieren und da auch wirklich alle immer mit ans Boot, ins Boot, ins Boot zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es ein sehr transparenter und offener Prozess ist, und natürlich dient es letztendlich auch, um Berichte zu schreiben, um Finanzgebern ähm, eine Rückmeldung zu geben. Aber der Hauptprozess soll eigentlich darauf liegen, dass wir gemeinsam lernen und gemeinsam uns stärken.
0: Was funktioniert gut, was können wir weitermachen, was funktioniert nicht so gut, wo wollen wir was verbessern?
1: Genau. Der Workshop äh, AK im Urlaub, die Kneipe war nicht so gut, da gehen wir nicht nochmal hin. <lacht> Aber wie sieht denn eigentlich so dein Alltag dann aus? Ja, also sagen wir so, du hast äh, deine Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die auch mit PME das äh, sehr sehr dezentral machen. Was ist deine Aufgabe? Was, was machst du Tag für Tag auch?
2: Mhm. Ja, meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Und das finde ich auch so wunderschön an diesem Job. Also es ist, ähm, zum einen bin ich eben unterwegs. Also ich habe zwar hier in Köln das Büro, ähm, aber andererseits bin ich eben auch vor Ort, um einfach mal hin und wieder auch die Programme zu begleiten. Das ist dann für Unterschiede, um konkret sich eben hinzusetzen mit dem gesamten Team, mit Partnerorganisationen und dann zu reflektieren und da einen Workshop zu leiten. Einfach dann auch mal als externe Person, weil das ja dann auch immer nochmal hilft, wenn jemand Externes kommt und andere Fragen stellt. Ich bin natürlich verbunden mit dem Programm, bin ständig im Austausch, aber ich stelle dann trotzdem immer mal an, auch eine Frage die für die anderen ganz normal ist. Aber einfach, wenn man diese Frage dann nochmal stellt und darüber nachdenkt, das hilft. Und das ist ein Bereich. Andererseits ist es auch viel in der Erarbeitung von kreativen Methoden. Also ich bin jetzt in, in der Erarbeitung einfach, auch ähnlich wie ihr gerade diesen Podcast hier aufnehmen. fand ich das eigentlich auch eine sehr interessante Methode, Podcasts oder Videos zu machen, um eben PM&E zu erklären. Ähm, hm. Einfach das ist dann noch, also das ist dann so der kreative Teil, ähm, und dann kommt es aber natürlich auch ganz normal zu ganz vielen Meetings, ähm, Gesprächen ähm, auf den unterschiedlichen Ebenen. Also das Oder auch selber, Sie also habt ja am Anfang gesagt, okay, der ZFD besteht aus unterschiedlichen Trägern. Das ist ja Teil eines Konsortiums. Ähm, da bin ich eben auch im Austausch. Das jeder, jeder Träger hat eigentlich mhm. einen PM&E-Referenten, also Agiamondo, mhm. GZ, und die sitzen ja auch in Deutschland. Und da tauschen wir uns natürlich auch aus, auch um zu schauen, okay, wo können wir denn gemeinsam die gleichen Methoden anwenden. Also das ist ja auch viele, dadurch, dass ja auch die einzelnen Träger in den verschiedenen Ländern alle gemeinsam vor Ort sind oder zu unterschiedlichen Anteilen vor Ort sind und dann vielleicht noch mit ähnlichen Partnerorganisationen arbeiten, ist es da auch wichtig, dass wir ähnliche Methoden anwenden.
1: Einfach nicht oder nur mit auch mit, genau, mit ähnlichen Methoden arbeiten. Theater genau. zum Beispiel.
2: Ja, Theater.
0: Also du arbeitest Von eigentlich daher. auf drei unterschiedlichen Ebenen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du genau. bist die Schnittstelle für die Kolleginnen in den Einsatzländern Du arbeitest auf der Ebene deiner Organisation und du arbeitest noch eine Ebene allgemeiner auf, Italien. mit dem, Kon äh, im Konsortium mit den ganzen unterschiedlichen Trägerorganisationen.
2: Ja, das ist genau richtig, ja.
0: Ist das, also du hast jetzt ein paar Mal erzählt von Podcast, Video, Comic, erklären, wie funktioniert oder was ist PM&E? Ist das was deiner Erfahrung nach, was man erklären muss? Also ist das neu für viele oder ist einfach nur der Begriff ein neuer?
2: Es ist, ja, wie ist die Geschichte von PME? Ich glaube, die ist ziemlich lang, die <lacht> würde ich jetzt nicht komplett, aber... Was ah nee, wir so haben nur 30 Minuten. <lacht> <lacht> und wie ich ja eben sagte, also PME ist ja letztendlich die Überschrift. Die Überschrift mhm. für Plan, Monitoring und Evaluieren und darunter gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden, die angewandt werden, um das eben umzusetzen. Und das ist einfach wichtig. Das ist wichtig, das zu erklären, den Mitarbeitern, den Partnerorganisationen und dabei ganz transparent zu sein. Und das nimmt natürlich auch schon Zeit in Anspruch. Und auch einfach aus unterschiedlichen Gründen, weil wir eben im Zivilen Friedensdienst auf eine Art und Weise ja auch planen und monitoren, die langfristig ist. Also was wir erzeugen möchten, sind Verhaltensveränderungen. Denn wir arbeiten in Situationen, wo Konflikte stattfinden. Und um diese Konflikte zu verändern, Müssen wir uns als Menschen anders verhalten, um eben friedlicher miteinander zu sein und andere Aspekte zu berücksichtigen. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Und das benötigt eben andere Methoden. Und dafür muss man sensibilisieren. Und das ist eben ganz anderer Hintergrund auch als viele Partnerorganisationen von, ich sage jetzt mal, ganz normaler oder ganz normalen Finanzgebern gewohnt sind, wenn man eben in der humanitären Hilfe ist, wo man sagt, okay, ihr macht ähm, einen Workshop, nehmen zehn mhm. Personen teil, und damit habt ihr das erfüllt. Das mhm. kann ich gut und einfach quasi planen, monitoren und evaluieren. Bei uns im ZFD ist es dann aber nochmal anders. Wir sagen, okay, da haben jetzt zehn Personen dran teilgenommen, aber was ist, was passiert dadurch? Wenden die jetzt am Ende dann auf einmal die Theatermethoden an? Oder es gehen die häufiger in den Dialog mit, mit den anderen Menschen, anstatt eben eher... Ähm, sich ja, Wörter an den Kopf zu werfen, solche Aspekte. Und das muss natürlich längerzeitig gemonitort werden. Und das braucht Zeit und muss auch erklärt werden. Und ja, das das nimmt ziemlich viel Geduld und ähm, aber es ist eine wunderschöne Arbeit.
1: Hast du, hast du da zum Beispiel ein Beispiel, das du gemerkt hast, also dass die Arbeit gut gemacht wurde? Weil du sagst so Verhaltensänderungen und
2: ähm, genau, also es ist meine Arbeit ähm, mit der GZ in Kolumbien habe ich eben in einer ganz kleinen, ganz kleinen Munizip in einer ländlichen Region gearbeitet. Und was da für mich ausschlaggebend war, also wie gesagt, die Idee war dort, dass man das Friedensabkommen, was auf nationaler Ebene unterzeichnet wurde, auf eine ziemlich lokale Ebene umsetzt. Und die Menschen dort, die konnten das Wort Frieden eigentlich nicht hören oder nicht viel damit anfangen, weil die einfach sehr vom Konflikt betroffen waren und immer in den letzten 60 Jahren damit gelebt haben. Und für mich war einfach ein Moment, wo mir auf einmal jemand in dieser Gemeinde gesagt hat, wir hatten dann, ich habe halt häufig damit gearbeitet, dass ich mich einfach auf einen Kaffee mit Menschen getroffen habe oder dass wir gemeinsam gekocht haben und während dieses Kochens dann etwas erarbeitet haben oder über was gesprochen haben, uns für etwas sensibilisiert haben, gesagt haben, da war es sehr wichtig, das Thema Werte. Und dann hatte ich einfach damit angefangen, okay, was ist denn die Geschichte dieses, dieses Ortes, wo wir hier leben, was Bedeutet das eigentlich? Welche Identität habt ihr? Und wir haben darüber gesprochen, haben gekocht, haben Kaffee getrunken. Okay. Zwei Wochen später kommt dann auf einmal ein Lehrer aus, einer kleinen, aus einem kleinen Weiler zu mir und sagt, wir haben jetzt das Gleiche mit unserem Weiler gemacht. Wir haben uns also so ein ganz kleiner Ortschaft, wo irgendwie 50 Menschen leben, in der ländlichen Region hingesetzt und für uns definiert, was denn eigentlich so unsere Identität ist und was das auch im Konflikt und was der Konflikt dabei bedeutet hat und haben diese Geschichte dann auch visualisiert und dann haben wir
1: das quasi aufgearbeitet. Also das war so dieses. Also so ein ja, Anstoß gegeben so zur eigentlich zur Selbstreflexion. So, ja. einfach genau. mal, Wo stehe ich? Und wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich auch vielleicht anfangen, daran zu arbeiten, wie ich die Zukunft konstruieren will. Platt gesagt. Genau. Ja? Ja. Ja, schön. Und ähm, gibt es eigentlich unterschiedliche Spezifika, je nach Land oder nach, nach Themenschwerpunkt oder kulturellem Kontext zum Beispiel?
2: Es gibt halt generelle Richtlinien, also ich weiß nicht Richtlinien, es ist eine, sagen wir mal Handbücher und es gibt Methoden und wo man sich schon sehr stark auch darauf geeinigt hat, eigentlich so ein Konsortium ist eine Methode. Das ist das Outcome Mapping und da haben unterschiedliche Sowas äh, musst ja, du erklären, ist, Lisa. Outcome Mapping.
0: Was ist
1: Ja, also das,
2: <lacht> das ist eben eine Methode, die speziell darauf auch sehr partizipativ dieses Planmonitoren und Evaluieren begleitet. Also die darauf dann schaut, okay, wie können wir denn Plan, also Verhaltensveränderungen wirklich in gewisser Weise planen, monitoren und evaluieren. Aber das ist dann natürlich in jedem Land irgendwie auch wieder ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob ich dann mit. Personen zum Beispiel in Kolumbien habe ich mit Personen zusammengearbeitet, die, die gar nicht schreiben und lesen konnten. Dann habe ich eben überhaupt nicht erwähnt, was dieses PM&E bedeutet, sondern wir haben über die Theaterarbeit, über Träume definiert, okay, was ist denn jetzt deren Projekt? Was möchten die eigentlich umsetzen, um zum Frieden in der Region beizutragen? Und dann, wie wird das dann weiter definiert? und und gemonitort. und dass das dann geht ja wieder sehr flexibel und das ist auch glaube ich das Wichtige dass man dann schaut das muss natürlich nachher am Ende irgendwo in Formate also in in Berichte verfasst werden das ist dann die Aufgabe von den Fachkräften aber speziell wie man das mit den Partnern umsetzt und wie man das herangeht ob ich da dann hängt natürlich auch wieder ab wenn ich dann ein großes Institut habe die auch akademisch arbeiten da kann ich natürlich mit Fachbegriffen herankommen. Und denen, der, denen würde wahrscheinlich so eine Theatermethode nicht unbedingt zusagen. Und ähm, genau, also da passt man das dann so ein bisschen an, welche welche Notwendigkeiten das hat. Aber was auch am Ende auf jeden Fall immer wichtig ist, ist, diese ganzen Lernprozesse festzuhalten. Und ähm, das nicht nur für den Finanzgeber, sondern auch für uns. Also damit mhm. wir davon lernen und sowas dann auch weiter anwenden können. Mhm.
0: Gibt es auch einen Austausch zwischen den einzelnen Programmen? Ist der intensiv? Also, dass nicht nur du die Schnittstelle bist, sondern dass auch im Balkan gelernt wird vom... Ja, du hast die anderen Länder gar nicht aufgezählt, <lacht> in denen ihr arbeitet.
2: Genau. Ähm, ja, also ich kann ja erstmal die eine Frage... Wir arbeiten auch noch in, in Jordanien, im Libanon, in Israel-Palästina, mhm. im Irak, im Nordirak, ähm, dann noch in der Ukraine, ähm, in den Philippinen und in Kambodscha. Und ja, zwischen den Programmen bestehen auch unterschiedliche Arten von Austausch. Zum einen über die PM&E-Berater. Das ist eben das Schöne, dass die ja in ihren einzelnen Programmen immer ziemlich gut wissen, welche Projekte da stattfinden. Können die dann zum Beispiel sagen, also der PM&E-Berater in den Philippinen, der weiß jetzt, okay, die arbeiten zu konfliktsensiblen Journalismus. Und derweil, und dann sagt aber auch der PM&E-Berater in Libanon, hey, meine Leute möchten jetzt auch gerne dazu arbeiten, können wir euch da nicht irgendwie verknüpfen? Und dann beginnt das. Also das ist jetzt...
1: Hm. So das ist
0: Ein bisschen runtergebrochen,
2: das. aber... Genau, es dauert dann wir, seine Sie Zeit. Wir kennen
1: lieber dann auch so, jemanden, der so sowieso konfliktsensiblen Journalismus arbeitet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Vielleicht noch eine Aktualitätsfrage. Was bedeutet jetzt eigentlich die Corona-Krise für, für PM&E und deine Arbeit?
2: Ganz unterschiedliche Dinge bedeutet Corona für uns. Also zum einen für mich natürlich erstmal auch ähm, keine Reisen. Ähm, ich bin sehr virtuell, viel stärker noch virtuell als vorher mit den Teams vor Ort äh, in Verbindung, was natürlich auch ein höherer Zeitaufwand einfach ist, den man damit berücksichtigen muss und schauen muss, okay, wie kann man jetzt Workshops, die eigentlich sonst physisch stattfinden, virtuell umsetzen. Und auch generell eben zu schauen, ähm, okay, unsere Projekte oder ähm, Programme sind ja an bestimmten Kontext, also man schaut ja immer zuerst, wenn man so solche Dinge plant, wie sieht denn der Kontext aus? Welche politischen Situationen sind vor Ort? Welche Akteure? Und die verändern sich natürlich auch jetzt teilweise durch Corona, COVID-19. Und dadurch ist es auch immer ein sehr enges, eine enge Begleitung, einfach da zu schauen, okay, wie beeinflusst das unsere Projekte oder Aktivitäten, die geplant sind? Wir hatten vorher das Beispiel mit Jugendlichen in einem Sommercamp.
1: Ein wie können wir das jetzt anders aus. angehen?
2: genau, welche Möglichkeiten gibt es denn? Kann man das eigentlich, könnte man vielleicht, wenn zumindest eine gewisse Anzahl an Personen sich an einem Ort treffen könnten, kann man die dann an verschiedenen Orten und das Ganze dann virtuell verbinden? Ähm, das, und da schauen wir eben, da sind die PM und die berater vor Ort dann immer auch sehr stark gefragt oder man auch speziell dann mit Monitoren zu schauen, ähm, wir haben bestimmte, sage ich jetzt mal, Meilensteine definiert, die man erreichen möchte unter einem Jahr, ähm, so Unterziele quasi, wenn wir die jetzt nicht erreichen oder erreichen wir die vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also viele haben auch gesagt, wow, unsere Kommunikation mit den Partnern ist auf einmal eine ganz andere, auf eine positive Art und Weise. Wir telefonieren häufiger oder wir sind auf andere Art und Weise viel häufiger auch im Kontakt, was wiederum die Art und Weise des Austauschs und des gemeinsamen Lernens stärkt. Also damit ist auch das ist auch eine positive Art, die uns jetzt Covid-19 quasi bringt wo man dann auch schaut, okay, wenn es dann irgendwie wieder, sage ich mal, zu einem Normalzustand kommt, wie kann man das auch weiter nutzen? Das ist ja was Positives. dann.
1: Passiert Sehr das auch schön. in den Ländern, die zwölf äh, Stunden Zeitunterschied haben?
2: Ja, ja, also das habe ich gerade ein ganz gutes Beispiel. Vor diesem Podcast komme ich kam ich gerade aus einem Workshop, aus einem virtuellen Workshop mit einem mit dem ganzen PME-Team raus. Also wir hatten die letzten zwei Wochen montags, mittwochs, freitags, morgens von 8 Uhr bis 12 Uhr, ähm europäischer Zeit, also deutscher Zeit. Ein Workshop, wo sich dann aber auch unsere beiden PME-Berater aus Kambodscha und den Philippinen zugeschaltet haben. Und das war natürlich dann dieser Zeit auch also angedacht, damit die am Nachmittag teilnehmen können, weil ansonsten ist das eigentlich nicht möglich. Man zeigt auch, man kann sich auch flexibel dann irgendwie anpassen, so dass alle dabei sind. Und das ist auch ein interessanter Lernprozess quasi für uns.
1: Okay.
0: Sehr schön. Flexibilität. Gut, dann äh, danke dir für die Einblicke in deine Arbeit und in das, was PM&E bedeutet. Wir haben überlegt, da wir dir ja jetzt nicht unsere üblichen drei Fragen stellen können oder wir könnten sie stellen, aber sie machen vielleicht nicht so viel Sinn, wenn sie sich auf Köln beziehen. Stattdessen würden wir dich bitten, dass du uns vielleicht drei Empfehlungen gibst. Was muss man tun, damit Projekte gelingen?
2: Das ist eine sehr herausfordernde Frage, Julen. Also... <lacht> Ja. Ich glaube, Deswegen stellen wir sie auf der Fachfrau. <lacht> <lacht> Danke. Ich glaube, da kann man bestimmt mehr als drei Empfehlungen geben. Einfach aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus, sowohl von der Projektarbeit vor Ort und auch mit der Begleitung von Projekten eben jetzt aus Köln. Was ich da an die Hand geben würde, ist, sich Zeit zu nehmen. Also ein mhm. großer Thema ist wirklich Zeit. Zeit am Anfang zum Planen, Zeit die man auch braucht, um Vertrauen aufzubauen, ähm, um mit den Partnern in Kontakt zu kommen, um Klarheit zu haben über die Situation vor Ort. Also das ist wirklich ein sehr großer Faktor, den man häufig leider nicht hat, ähm, aber den ich jedem sehr ans Herz lege. Und ähm, dadurch sind am Ende viele Sachen wesentlich einfacher. Ein äh, anderes Thema ist das PME. Dass das als etwas Natürliches gesehen wird. Also, das ist wie. Das ist etwas, was wir eigentlich alle auf irgendeine Art und Weise bewusster oder unbewusster machen. Das Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, schreibe ich mir eine Einkaufsliste oder ich schreibe sie mir nicht und sehe dann nachher, mein mein Kühlschrank hat eigentlich die Hälfte von den Sachen, die ich eingekauft habe und gut. Da muss ich jetzt damit schauen, wie ich damit umgehe.
1: Das die ähm, Evaluierung dann so semi-gut. <lacht>
2: <lacht> ja, aber auch das ist dann eine äh, Erfahrung, die man hat. Ähm, also das sind letztendlich ganz viele Lessons learned, wie wir die nennen und ähm, also Erfahrungen, gelernte Erfahrungen. Und wenig Terminologien vielleicht auch benutzen. Das ist, mhm. ja, man kann so vieles ganz, auch auf eine ganz andere Art und Weise darstellen. Und mhm. offen sein. Offen auch sein für, für Neues, äh, Dinge zu lernen. Und, ist das schon die dritte Empfehlung?
0: Offen sein, genau. ist das schon
2: die dritte? Okay. Verbunden mit ähm, auch ähm, Fehlern, nicht als Fehler zu sehen, sondern wirklich als, als Lernprozess, als gemeinsamen Lernprozess. Und das ist auch ganz wichtig, gemeinsam. Also einfach, dass es nicht eine One-Man-Show, die da stattfindet, ähm, sondern da sind ganz viele Personen mit eingebunden. Und das macht es eigentlich auch so wunderschön. Es ähm, ist natürlich eine Riesenherausforderung, das nach alles unter einen Hut zu bekommen. Aber das macht es eigentlich, glaube ich, auch nachhaltig Projekte.
0: Okay, also Zeit nehmen, PM &E ganz natürlich integrieren und offen sein für Neues und ein Miteinander. Richtig. Das ist doch ein schöner, schöner Schluss. Ja. Vielen Dank, Lisa.
1: Genau, vielen Dank, Lisa.
2: Danke euch, danke den Zuhörern und ja, hoffen vielleicht auf ein Wiederhören, Wiedersehen irgendwo. Viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
1: Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org ziviler-friedensdienst.org